0: 大家好，我是 Rice Man， 欢迎收听 UX Coffee 设计咖第22期的节目。UX Coffee 是一档关于用户体验和产品设计的播客节目，我们邀请来自世界各地的中国设计师，聊聊他们的人生故事和经验。今天呢，我们请到的是 Uber 设计师夏梅杰，他在飞利浦设计过灯泡，也给中国电信做过门户网站。他在2016年获得了美国佐治亚理工学院人机交互专业的硕士学位。之后，他又去到了 Uber， 在 Uber， 他所做的工作关系到全世界的 Uber 司机的用户体验。现在，就让我们听听他的故事吧。好，我们按照这个传统惯例，我们都是从嘉宾的青葱岁月开始聊的，呃，所以这个青葱，我起的这个标题简直。嗯、
1: 是我起
0: 的，<笑>啊、你你起的好吧的？你给我们介绍一下你的背景吧，你是哪里人啊？嗯
2: 呃、大家好，我叫夏面杰，然后我是来自湖北武汉
0: 。你是什么时候就是对设计产生兴趣的呢？还记得吗？嗯
2: 嗯，就其实我觉得我就是进入设计这个行业，还是一个相对就是很自然的结果，因为我在高考的时候其实就是呃艺术类的考生，然后对，然后当时高考完了之后呢，然后我不是特别想，因为对于艺术类考生来说，一般只有两类，一一类是你去继续学习纯艺术，就是呃当时我们叫做国有板雕，就是国画、油画、版画或是雕刻，然后另外一类就是关于设计的，然后就是大家一般那个时候大家。还比较流行，叫做呃工造、平面、呃环艺这些。那工造其实就是因为那个时候国内的工业设计比较强调工业造型，所以大家在美就是艺术生里面都会叫工造。然后还有平面设计，然后环境艺设计，然后动画这些。对，然后呃当时我比较想去一个综合性的大学，所以就选了呃设计行业。所以我觉得是相对一个还比较，对于我个人来说是一个很自然的，就是结果。嗯。
1: 欸、我想我一直想问，就是你们。艺术生，你们是从小就开始学画画吗？是，就是为什么你们会就是走上学画画、做艺术的、不、就是考艺术的这个道路呢？
2: 嗯，我觉得对于我个人来讲是有两点，一点是我小时候的时候，我一直在一个就是画画的班里面上课，就整个小学的生涯吧。然后高中之后是因为就是特别是我妈对吧，觉得我的这个成绩可能不是特别好，然后就是她觉得啊、呃，就是如果然后因为我之前有这个艺术方面的功底，所以她觉得如果这样的话能够上一个更好的学校，所以就是有两两方面的原因吧，我觉得。但是对于我身边同学来说很。很多是，就像你刚刚提到的，我其实身边有一些同学是那种，就是呃，一路从小画上来的，就是那种特别，就是特别强，就是中间从来没有间断过的。对
0: ，你说的那个画画班不是美术课吧
2: ？哦、呃，不是，不是，就是相对是比较专业的那种，<笑>就是在在外面培训的，不是学校里面的美术课，额
0: 外的培训，就有点像奥数班对对对，但是是培养画画的。
2: 对，对，对，对，对，没有错。还有这种班啊！嗯
1: <笑>好羡慕有艺术背景的设计师哦！嗯，就如果要什么 brainstorm 的时候，就随手一画就很像样子。像我们这种没有背景的，画出来我有时候都不知道我画的是什么东西。我
0: 们 team 里面有一个以前做那个团队建设的那种活动，然后有一个小的游戏，就是说你画一个东西，然后传给下一个人，让他猜是什么东西。嗯<笑>，我就是那个游戏里面最最重要的环节，因为我画出来的东西
1: 有绝对。<笑>
0: 对别人永远都是猜不出来，就传到我这儿都断了。你觉得，你觉得这个手绘或者说绘画艺术的这个背景，对,对于对做设计这个事情重要吗？就是对你有什么影响
2: ？我呃讲两点吧。首先，第一点是我觉得特别有趣的是，呃，可嘉刚刚提到那个就是。呃，画画，因为就是有一些艺术背背景的学生，然后他又觉得啊，那然后你提到 whiteboard 就画很好，其实我觉得并呃，就是其实并不是完全是这样的，因为我有个特别鲜活的例子，就是我本科的时候，我是在呃武汉理工大学读的工业设计系，然后我们学校这个工业设计系是一个相对很大的系，有五个班，然后其中有三个班是招的，就是在高考的时候是艺术背景招生的，然后两个班是理工科招生的，就是是通过高考理工科这样进来的，嗯、然后我注意到一个。非常有趣的现象就是在呃大一的时候，然后所有五个班都会有一些素描色彩课，然后你会明显感觉到呃理工班去画这些素描色彩都很吃力，因为他们就是可能从来没有接触过这些培训，而且可能即便在大一结束之后，呃画的水平还是相对的就是远远不如艺术班的这些同学。但是你会发现到大三大四之后，大家去实际画一些工业设计方面的造型类的速写，或者是表达一些创意的 sketch 的话，你会发现其实。很多理工班的同学已经水平在这个艺术班之上了，而且我发现有很多就是素描和色彩这两个画的很好的同学在就是。比如说去画星空图啊，或者这种的话，其实并不是特别的出色，就是感觉他们的优势就是并没有特别好的展现出来，所以我觉得这是第一个我观察到的一个点。然后第二个就是手绘对于那个能不能做一个好设计师重要。我个人的观点是，我觉得就是呃，至于你具体绘画水平，我觉得没有那么重要。但是你首先要去敢去画这个，就是敢于去在外脖子上或者是在纸上表达自己的想法，我觉得这一点是非常重要的。如果你作为一个设计师，你始终就是对自己的这个手绘能力不自信。然后不敢去画这种，然后在这种环节不去主动参与，那我觉得肯定是会对自己有负面的影响的。嗯
0: ，那你觉得学艺术，就是你觉得是不是培养你了一一定的自信，然后就是去画？嗯
2: ，我觉得呃应该还是有一些。然后我觉得还有一个很重要的事，就是可能是在比如说像色彩或者是像平面构成这一块，会对设计能力或者审美能力有一定的帮助。
0: 你后来，你那个时候说是在一个设计工作室工作，后来你又去到了很多外企去做，像飞利浦啊、SAP 还有 StarHub， 做了好几份设计的实习。是不是从那个设计公司的实习开始，你就觉得？ UI 设计这一块是你真正感兴趣的，你好像就一发不可收拾了。你在那个工作室，在那个公司经历了什么？
2: 对，就是在那个设计公司的时候，然后我们有很多项目。当时，呃，我主要负责的就是那个中国电信，而且我是一个实习生，嗯、而且当时我们是没有工资的。然后当时就是因为是一只是一个小设计公司嘛，但是我当时特别看重这个机会，然后也没有工资。然后其实还现在回想还是觉得还比较辛苦的，因为西安冬天其实非常冷的，然后我每天早上都不。想从那个杯子里面，呃，出来。然后我们当时学校里那个公司坐公交车是要转车的，然后呃，大概要一个小时吧。然后但是还是坚持每周去了，就是三天吧，至少。而且当时我是就是相当于是偷偷摸摸去实习的，然后导师什么也不知道，所以有的时候我经常在公司实习。然后导师说下午要回学校开个会，我还得就是跑回学校这样子。然后就是反正两边就是就是尽量两边都兼顾好吧。然后就是当时。对这个特别感兴趣，然后但是我一直还是想去一些呃更大的公司实习嘛。然后在研一下学期的时候、嗯，当时也是一个好朋友，就是叫范思远，然后他现在也在美国工作。然后他当时在这个就是群里发了我们那个 QQ 群里发了这样一个飞利浦的实习机会，然后当时我就是呃去投了，然后后来拿到这个实习机会这样
0: 子嗯。嗯，那你在国内啊、呃，先去了那个设计公司，然后。去了飞利浦、SAP、StarHub， 后面的几份都是外企的实习。找这些公司是不是有意识的说想要往外企靠，然后之后能够为你的简历，嗯加分啊或者什么？你当时是怎么想的？就是你怎么选择实习的公司呢？
2: 觉得飞利浦的那个，呃，机会非常好。我们当时在飞利浦做的那个项目，就是是非常非常不错的。因为当时飞利浦有个非常不错的机会，是关于中国。当时中国正在中国正全国正在做一个医疗改革，然后这个问题呢，关于这个设计的一个具体的问题呢，就是呃，当时。中国人民对于这个社区卫生服务中心，包括一些小的医院，非常的不信任。于是，就是很多人就是有一点点小小的疾病，比如说感冒或者发烧，都会去三甲医院，他们都会选择三甲医院。这个导致了中国医疗资源没有不能得到一个好的优化配置，导致三甲医院每天都要排长队，但是小的医院就是没有人问津。但是实际上是很多呃很多东西不需要有去一个这样三甲医院的。所以当时是中国政府希望把就是在中国很。很多大城市建了很多社区卫生服务中心，希望把它作为中国人民健康的一个守门员的这样一个工作。然后包括呃慢性病管理，包括你有感冒发烧，包括拿药，就做一些非常简单的事情，希望大家在这些地方就能够完成。然后当时飞利浦是和中国政府合作，然后我们当时做的是一个慢性病管理的一整套设备啊、嗯，所以在这种情况下，就是因为有中国政府的支持，所以是我们非常有机会，就是把它。呃，把这个设备卖到这个各大的这个社区卫生服务中心，嗯，因为包括我们当时做实,实地的调研也是，就是大家会觉得，就是即便是我当时在西安，然后就是社区卫生服务中心的这个硬件设备是非常落后的，他们就是传统的老三件，就是手电筒啊、听诊器啊这些，但是就非常的老套，没有任何先进的设备，于是他们想去做很多事情也做不了。然后还有一类就是当时他中国政府希望。能够对于人民健康有一个档案的管理，但是在当时的这个档案管理就纯粹是一个手写的过程，然后包括你去社区卫生服务中心，有看到有一些柜子，然后里面存了这些档案，但这些的话就非常难以维护和更新，所以当时就是我们是想做一套慢性病管理的设备，包括就是糖尿病啊这些，然后这样病人就不用去三甲医院，啊、呃，就是去使得资源得到一个更好的优化配置。另外一方面就是有一个电子化的系统能够帮。帮助呃医生能够更加实时的追踪大家的健康状况，然后并且更好的来做回访，嗯，所以是一个非常不错的机会。而且就是工业设计、交互设计和用户研究，就是非常呃，就是都会你的技能都会得到很大锻炼的一个项目。所以当时我是去了这个项目，然后之后 SAP 和 s t a r h u p 是就是嗯就是都是外企啦，就是因为我当时就个人比较。懒一点，因为当时我已经决定是要出国留学了，所以其实是在之后我是拿到了一个腾讯 CDC 的 offer， 然后当时但是当时一个是我当时已经在上海，然后我就就是两点嘛，两都是关于懒的。第一点是因为我想啊，出国留学，然后如果我去腾讯的话，我的作品集还得自己翻译；如果在外企的话，嗯，就直接是英文的，然后描述也很方便，不需要有额外的工作。第二点懒呢，就是因为我已经在上海了，我不想搬家，然后就啊去深圳好麻烦，然后还得搬家。对，主要就。就是因为懒，所以就选择另外两家外企，就没有再去腾讯了。然后，呃，没有去腾讯之后拿到这个 offer 之后，不到一个月，然后就看到新闻说 CDC 解散了。嗯、
1: <笑><笑><笑>那你觉得你做的就在求学期间做的这几份实习经历，对你后来的，你走上设计的这个职业生涯有什么影响吗？
2: 呃，我觉得呃影响非常大。我特别想着重提一下，就是我在呃 SAP 的实习，因为在 SAP 实习的时候，当时就是我第一次，呃，当时我。的。那个导师就带我去参加周一的一次会议，然后在那个会议上，我就是第一次听到了我在学校里面学到的，包括书里面看到的很多呃词汇，像焦点小组啊，然后有声就是有声思维，然后还有那个启发式评估，然后我觉得哇，然后就真的是第一次在这个一个真正的工作环境中，然后让这些学到的就是只是在书本里面讨论过的知识、就是、得到运用，所以我觉得 SAP 的这份实习对我的就是。在 U X 方面的提升是非常大的。然后三份实习加起来呢，是对于我觉得是总共是对于我的呃，就是设计的实际的技能方面。而且因为当时我在 U X 方面真的是一个新人，所以包括对从呃软件的使用到设计流程的掌握，包括和就是前端呃开发还有这些的合作，我觉得对这些了解都是非常有帮助的。因为之前还是在传统工程师领域的话，更多的是我想的都是跟结构工程师打交道，还有这些就是。呃，机械工程师就不是，就是没有和就是计算机科学方面这些，嗯、呃，工程师打过交道，所以我觉得对我的帮助是非常大的。而且因为一开始我就是去的是比较大的外企，所以说他们的工作流程都相对来说是非常正规的，所以一开始就相当于没有进入一些野路子，一开始就是，嗯、呃，有了比较科学的这个工作流程和方法，我觉得是还蛮重要的。对，然后也非常幸运有这样的机会。
0: 我相信，呃，我们有一些听众可能也是在校的学生啊、嗯，他们可能也在寻找一些实习的机会啊，然后想要有一些工作经历啊什么的。你对他们找实习有什么建议吗？因为你在国内。读书读了很久，然后做了很多份实习。同学
2: 想找实习的话，我觉得首先就要关注呃，所有国内公司他们的校园招聘。其实他们包括像腾讯、百度、阿里巴巴、三六零、滴滴，都是有这个呃设计设计实习生的校园招聘计划的。于是我觉得你去嗯、呃、跟踪他们的实习进度，去参加他们的校园招聘，呃，就呃应该会有不错的结果。然后还有一点就是，如果你已经有在这些公司或者是其他公司。呃呃，做 UX 工作的学长学姐或者是朋友，我觉得是非常重要，是和他们经常去聊一聊，看一看这个、呃、企业里面实际上 UX 工作是什么样子的，因为和学校教学可能还是会有一些不太一样的地方。那我觉得经常交流，经常了解一下这个。包括对你面试，还有包括你真正了解想做什么，进入哪个公司是你感兴趣的，我觉得都是非常有帮助的。另外一点就是，我个人的话，我不知道现在还是不是这样，但是我当时找实习的时候，我是因为我人就是在上海，所以我是经常会去刷，呃，复旦、上交还有同济的 BBS 的工作版面。然后因为就是他们的学长，因为在。上海确实也是很多，就是这个方面的职位都是这些学校的学长学姐在做这些工作。那么他们肯定在第一时间都会想把这个机会留给自己的学弟学妹，而且也是自己学校的同学，所以可能生源质量相对来说会非常的不错。所以说他们会第一时间发到自己的学校的 BBS 里面。所以说如果是在北京或上海，就可以关注一些这些高校的 BBS 的工作版面，我觉得是能看到非常多工作机会的。对
0: ，你可以访问这些论坛，不用。成为他们的学生
2: ，哦、呃，好像是可以的。我记得我访问了所有这些学校论坛，对对对，包括我记得我后来申请留学的时候，我也是去了很多高校的论坛，包括像呃，就水木清华，然后包括未名 BBS， 然后还有浩瀚星云是中科大的 BBS。我觉得我记得我好像都能进，对对对，好像没有限制。
1: 做完这些实习，然后研究生毕业之前你就申请出国，对的。然后你就申到了佐治亚理工大学，嗯、你给我们介绍一下这个项目可以吗？嗯
2: ，没有问题。嗯、呃，佐治亚理工学院就是我们是有一个相对比较大规模的一个人机交互的项目，然后它是有下面是有四个方向，嗯、呃，计算机设计，然后多媒体和心理学。然后这四个方向的话呢，就是每个方向都有一些自己的必修课，然后剩余都会有一些比较灵活的学分，大家可以交叉选课。然后每次呃想申请佐治亚理工学院的同学都会来问我申请哪一个方向比较好，啊、呃？或者是他对那个感兴趣。其实我就是呃讲的一点是，首先是这个方向它反映的是你过去的一个学术方面的背景，所以你过去的学术背景和哪个方向最贴合，你就应该申请哪个方向，这样你拿到录。取的机会是最大的。还有一点就是，呃，这个方向和你未来想成为什么样的设计师是没有特别大关系的。比如说，你想做用户研究，呃，你没有必要说你要去申请呃心理学这个方向，因为我们进来之后选课是非常灵活的，大家基本上可以上完全一模一样的课，拿到三十六个学分毕业。对，所以说这个方向只是反映你过去的学术背景，然后至于你未来想成为什么样的人，什么样的设计师。或者是从事产品经理的岗位，或者是用户研究的岗位，嗯、呃，就是不用去考虑太多这个方向。然后我们学校最大的一个优点是，因为是交叉选课，然后有四个学院来提供课程。我在我看来是所有，嗯、呃，就是美国这边我了解过的人际交互项目里面，课程可以选择灵活度最高的。我们的那个册子里面是有一百多门课程可以选，然后你实际上是只用选择十二门课程你就可以毕业，所以是非常灵活的，然后有非常多的课程可以选择。啊、uh, ，我觉得，而且就是因为有非常多呃不同的课程，所以说是在很多领域都是提供了非常深入的专题供你研究。比如说，你想研究数据可视化，是有专门非常深入的课程来探讨这个话题，可能就不是像某一个课程，只是把数据可视化作为其中的一个章节来讲。然后，比如说你对呃。A R 就是虚拟现实或者是增强现实 ，V R 呃、uh, A R V R 感兴趣的话也是有专门的课程。然后我们学校还有一个非常好的事情是有非常多的助教和助研的机会。然后如果你对某一个方面感兴趣，你就可以申请相关的实验室进去帮导师做呃相关的工作。一方面是可以获得非常好的这呃就是学术方面的这个体验，你感兴趣的话题。另外一方面呢，就是也可以减免学费。我们学校是一个公立学校，就是如果你拿到助教或助研的话，学费都可以得到。全面，所以是我，这是我当时非常也是选择了佐治亚理工学院这一点吧
1: 。然后你在佐治亚理工大学求学期间，就是那年夏天的时候，你去 Uber 做了一个产品设计的实习，对吗？对的。嗯，你是怎么，你是怎么接触到他们这个设计团队？就是你为什么会加入 Uber 去做这份实习？有没有什么故事呢？
2: 这一块的话，其实没有什么特别的故事。当时就是大家呃，整个佐治亚理工学院的同学都忙着找实习嘛，于是大家都是看着还不错的公司，又都头头。然后当时看到五 b 有这个职位的开放，于是我们很多同学都申请了。嗯、呃，但是我就是比较幸运，然后拿到了这个实习的机会。对，然后我其实当时也是有申请一些其他的公司的，嗯、包括就是主动去呃，就是沟通和连接的，就是我以前的一些老东家嘛，比如说像 SAP 啊、s t a r h u b 啊、Ebay 啊这些，对对对、嗯，然后这些也是都给我发 offer 了，然后。嗯对，然后 s t a r h u b 的 offer 特别有趣，就是完全没有任何面试，就直接给我发了一个 offer。呃，原因是我当时在上海实习的时候，然后我做了很多就是 h a c k s o n 的 project， 然后就是比较天马行空那种创意类的 project。然后当时呃 s t a r h u b 的 CTO 来上海办公室出差的时候，然后就他们向他们展示了一些这个 project， 就是这些项目。嗯、然后嗯、呃，就因为我的名字在上面嘛，他可能就或多或少的记住。了。于是，当我就是联系 Startup 美国这边的 HR 的时候，当时我也不知道具体他们内部发生了什么故事，但是就是 CTO 说，啊、呃，就是，嗯、呃，啊，他要回来是喜马拉非常好，就是他记得我，然后就直接给我发了这个 offer， 就是没有任何面试。
1: 嗯嗯，好厉害。<笑>哇，那你是不是就感觉你每个实习都做了好多事情啊？你怎么做到可以？就是做这么多事情的，在每一份实习里面
2: ，嗯，其实我也没有做特别多。在 SAP 和呃那个 s t a r t u b 实习的时候，项目相对比较多，是因为就是我实习的时间比较长，我在 SAP 做了将近十个月的全职实习，所以做了嗯、呃、还比较多 project， 做项目也是就很自然的事情。然后。呃、uh, s t o p t u p 这边也是有做了七个月，嗯、um, ，Uber 这边的话就是十五周，呃、uh, ，三个多月。然后 Uber 当时整个工作节奏是非常非常快的，所以说也是产出的项目相对来说会比较多一些
1: 。说到 Uber 节奏快，这个好像在硅谷是一个大家都知道的一个事实，到底有多快啊？
2: 嗯，我觉得这个跟 Uber 的就是不同的成长阶段也是有关的。呃，二零一五年暑假我加入的时候，我感觉就是一个当时是一个非常好的时期，然后就是公司成长非常快，当时基本上是呃每一周都会比上一周有一个非常明显的增长。啊、呃，所以是成长非常快的阶段
0: 然后。你说公司的人员的明显的增长吗？还是、嗯、雇
2: 员雇员是有增长、嗯，然后包括就是这个承担量增长也是很多，嗯、就是司机的 trip、嗯、对承担量也是有啊、呃、明显的增长、嗯。对，然后当时我们是还是一个相对比较小的设计团队，然后当时我是在用户增长的这一个团队里面是做司机的增长，嗯、呃，新司机的注册啊、呃，然后在这一块上面，因为当时 u b 还是相对是一个 startup 的规模、嗯，所以我们的项目都非常快，可能就省减掉了很多呃大公司的很多步骤，所以说就上线会更快一些。就我记得，其实我也不知道这是一件呃就是好事或者坏事，但是当时我们就是呃很快的去呃呃那个迭代了很多新产品，包括可能就省掉了很多这个评审的过程。对对对，所以说就会比较快一些
0: 。你们的发布的节奏是什么样的？
2: 我们基本上是每一周都会有很多新功能的更新，然后，然后那个时候，因为我们是。就是当时 Uber 是两个主要的团队，一个是叫 Core Team， 然后就是主要是做、嗯、呃司机的实际的体验，然后乘客的体验。另外一个 Team 就是很大 Team， 就是 Growth， 就是增长，增长就是做呃乘客的增长，然后司机的增长这样子。然后我是在这个 Growth Team 里面，然后这个 Team 的话，它的特点就是呃，我们都什么都比较快比较好，就是先先把这个产品发布了之后来看它的市场表现怎么样。对，然后但是像 Core Team 的话，可能节奏就会就是发布的这个频率就会稍微低一些、嗯，因为它每发布一次，可能就会影响到非常多的用户，嗯、所以会稍微在节奏上就稍微慢一些。我们的话就是希望多发布一些，然后即便失败了，就是可以再撤下来这样子，所以可能不会去在。比方说，产品发布之前就做一个小的数据方面实验，来看这个是不是可行。可能这些步骤在当时就没有了，但是在现在的 u b 我们这些步骤都重新加了回来。对对,对、嗯，所以我觉得就是还是跟公司不同的成长阶段是有关的。嗯
0: ，你能介绍一下当时你做的，比如说什么样的项目是属于增长这个团队下面你做的项
2: 、嗯、我当时做的主要的项目，其中有一个是就是新司机的注册，包括安卓端，然后。移动网页端还有网页端，对这个是我实习的时候可以说是最大的一个项目了，因为是有几个呃不同的平台，而且对于呃 u b 来说，注册司机其实是很繁琐的一件事情，因为它实际上相当于是一份工作，所以申请的人其实会看得很重要，而且包括有一些相相应的法定法规的要求，对吧？而且你作为司机的话，因为你是要给其他，你作为一个服务人员，你是给其他人员提供这个服务，所以还有很多的就是。就是包括对你的背景调查，然后你对你驾照的上传的申请，包括你车辆的审核，所以其实相对比较复杂的。所以我们这个注册的过程，就是是很多，嗯、呃，从页面数量上,上来说就已经很多了，嗯
0: 。所以我的理解就是，你的设计工作是帮助增长司机的呃注册率这一块。
2: 对对对，还有就是当时我们还处于一个非常高速的增长期，所以还有很多新的司机。对，所以就是呃，帮助他们更快、更方便，然后在更短的时间内能够去完成整个注册的流程。嗯
0: ，你现在也是在做呃驾驶员增长这一块吗
2: ？嗯，现在我还是在就是司机增长这一块，但是就是具体的方向可能有一些不太一样。对，嗯、然后。呃，我们现在当时我做的是，呃，就是我有车，然后我想开 Uber 司机的注册。然后这次我加入全职之后，我的第一个嗯比较大的项目，然后已经发布的是，我没车，但是我想做 Uber 司机的注册。
0: 对
2: ，啊、哦嗯，所以可能有一些不一样
0: 。所以不管有车没车，你都可以做 Uber 司机，是吧？对对对。在给 Uber 给打广告。<笑><笑>嗯。你前面说到，呃，你一五年在 Uber 实习的时候，整个公司的运转速度非常快，然后迭代速度也很快，你们省去了很多项目审批的过程。那现在你全职加入以后，一六年的 Uber， 你觉得公司在设计项目审批上发生了哪些变化？你自己感觉这些变化是好是坏？嗯。
2: 呃，我就拿我自己所在的团队举例，因为其他的团队我可能也不是特别了解。嗯、我自己所在的团队的话，我记得当时我呃，即便我是一个小小的设计实习生，但是当时我们的这个就是我的工作基本上是我的设计导师，他看了之后他觉得不错，然后我们就直接就给程序员去做了，嗯，就可能相对来说嘛，没有了这个设计评审的这个环节，就相对变少了。然后今年全职就去年全职加入。之后呢，就是会有很多的设计评审，然后可能每一个产品在发布前有非常多轮的产品评审，包括产品经理也会提呃很多的意见，所以就是相当于设计迭代的过程和轮次变得多了很多。嗯，对，我觉得好处就是呃会让你更加深入的提供很多更加深入思考这个产品的机会，因为呃如果是以前的话，就设计评审相对少的好处是呃就是你可能。发布了更多的产品，嗯、呃，然后你实际上是在通过市场去检验你这个产品怎么样。嗯、然后现在的话，我们更多是在发布之前就已经在内部做了很多轮次的审核，你呃聆听了各种各方面的意见，然后去完成很多轮次的迭代，然后这样子确保在发布之后，呃，它的成功率会更高一些。嗯
0: ，是一个非常正式的审核流程吗？就是你们已经。全都文档化了，就是如果这个项目要发布，要经过这一步、这一步，经过这个人、那个人，他们都说 OK 才能做，还是说相对来说没有那么正式，就是你只要某某某一两个人说好就好。
2: 嗯，这个过程在我们公司呢，其实叫 design sign off， 就是一个能够去把它给呃交付下去的一个过程、嗯。然后我知道有一些团队是有这个过程的，我们团队目前来说还是没有。嗯、我觉得这个是和每一个就是设计经历是直接有关的。呃，比如说我的设计的经历，他会觉得说，其实是设计师不需要一个其他职位的人来帮你 sign off， 因为他觉得设计师、嗯、设计师自己的事情，你应该你。也是这个项目上最主要是也是你应该来拍板来，觉得能不能 self， 那其他团队给你提供的意见，嗯，都要去吸取，然后去呃得到这些反馈，然后来对自己产品进行迭代。但是你不需要一个其他的人来最终拍板啊、嗯呃，所以是这样子的。所以我们组的话没有一个就是说一定要谁看了之后才可以、嗯，就是并没有这样。但是因为整个团队都会包括是不同的职能，包括市场，然后产品经理。工程师都会去很积极的参与到整个过程，所以大家都会在整个产品的迭代过程中不断的去发表自己的意见，所以说是每个产品都已经听取了，就是大家的意见。
0: 这样，嗯，你的设计交付品是什么样的呀？嗯，就都
2: 会有吧。就是呃，首先是肯定是有设计的原文件，就是大多数时候就是 Sketch file 对吧？然后有的时候可能是 PSD， 就是或者是 AI file， 要看具体的情况。但是呃，这是其中一个就是设计的原文件。另外一个是就是我们会有一个，我们会用 Google Slide， 然后去呃这个记录整个项目的这个。过程包括你你的所有的设计，你的所有的屏幕的这个 UI design， 还有就是你的一些概念，还有你为什么要选用这个设计，都尽可能的记录在这个里面。这样子的话，就是大家都可以去看。然后包括就是产品，还有数据，还有市场，其实他们也是把他们的部分都放在这个。d 里面的、嗯，这样子的话就有一个呃唯一的一个叫 single source of truth， 然后这样大家就都能够看到它是什么样，对，然后呃。我们也是很积极的，就是用 Google Slide 的这个评论的这个功能，然后去完成之后的一些交流。然后还有就是和工程师沟通的时候，我们会有一些呃设计原型，啊、呃、也是我们设计交付物之一。然后这个就是要看具体项目的需求。然后如果是有一些可能是 InVision Prototype， 有一些可能是呃有比较多微交互的这个产品的话，那可能会有一些嗯、呃、就是关于动画的 Prototype， 那可能是会有一些就是比方说 Principle 或者是。After Effects 或者是呃、嗯嗯、，Framer 之类的 Prototype， 就是依依照项目的具体情况来定
0: 。嗯，嗯你前面说 g o Slides， 那、嗯啊、会把历史版本全都放在里面是吧？
2: 设计的对对对，就是比如说我们嗯提出了三个设计的方向，然后在最开始的时候，我们会把三个设计的方向都放在里面。然后假如说我们最后一个方向都没有选，我们呃选了，比方说三个方向各吸取一点点，然后有一个新的设计、嗯，我们就是会把新的设计放在前面，但是之前那三个设计方向还是会留存在这个呃 P 这个 slide 里面、嗯。但是我们可能就是会加一个标题，说这些都是已经存档过的 section， 就不是我们现在在用的 design， 但是都是留在上面。做这个参考，对，然后就会把它移到那个 slide 的最后面，这样子。嗯
0: 、呃，谁是这个 deck 的 owner 呢？
2: 嗯，就是设计师，就是设计师
0: 。你会把产品相关的一些数据也放在这个 deck 里面吗
2: ？嗯，对的，对的。有的时候我会主动放一些，比方说我会就彰显一下自己这个项设计项目的重要性，我就就会看我们的这个数据，<笑>呃，数据科学家对、嗯、data scientist 他们做的一些呃那个 dashboard，、嗯、对，然后我就会把那些数据给弄进来，然后。做做的比较有点像那个 infographic， 就信息可视化这种啊、嗯，然后放在里面，然后就是说我们为什么要这样做，或者是我们选了一个试验的一个地方，我们为什么选这个地方，这都会放进来。对，嗯、然后当然就是呃，数据科学家他们有时候还有包括产品经理，他们自己也会往这个里面加一些数据。对，就是会给这个团队的一些核心成员都会给他们这个编辑的这个权限，所以他们都可以来改这改动这个 slide。对。
1: 所以这个 B P t 做出来是给谁看来着？对
2: ，就是其实是给所有人看的。就比方说工程师他们想去看呃最终的设计稿，就可以来到这个；包括产品经理他们去做、嗯、呃。陈述的时候，他们也可以用这个，包括是其他其他团队的设计师，他们可能想要做相关的产品的话，也可以直接来这个。就是这样子的话，我们只用给他们发一个 slide， 他们就能够了解到我们就是这个产品整个的流程以及各方面的一些不同的概况。这样子，嗯
0: ，嗯感觉是一个有点像是啊，给设计师和产品经理用的 GitHub，、嗯大家都可以共同编辑啊、嗯，可能就少那个什么 fork branch 的那种功能
2: 。对，然后我们团队就是呃今年比较新的要求就是呃在项目结束之后，还会每一个呃项目去做一个呃 internal 的，就是公司内部的网站。对，然后这样子的话，然后这个网站就是更加倾向于是更加是那种作品级的风格，展示型。对对对，展示型的。嗯、然后。帮助大家一目了然这个产品，然后是呃会有一个网页这样子，对，是这个这个东西的话，它是更加偏向于普呃就是展示型的、嗯，然后那个 slide 的话，它是更加偏向于一个非常完整的记录
0: ，嗯嗯。你们公司内部设计师怎么样子去啊、呃、知道别的组可能和你非常相关的那些组设计的一些变化，或者说？比如说 ，design language 就是设计语言上的整体上的变化，或者说和你非常相关的这些项目有什么进展
2: ？嗯，我觉得这个主要是有呃两个途径，一个途径是呃我们的设计团队每两周都会有一次更新，然后就是也是在 Google s l i d e 上面，就是每个设计师都会把自己的呃近期就刚刚过去这两周的项目都会放在这个上面，两百
0: 个设计师的所有项目啊。
2: 对对对，就会放在这个 deck 上面对，然后大家就都能看到所有设计师都在呃做什么样的项目，然后每个当然了，每个设计就只会放一页，就每个项目只有一页，但是都会放那个就是呃更多的呃项目详情的链接，如果你对这个项目感兴趣的话，就可以点那个页面上链接看到更多的东西。然后这是一个就是通过这个不断更新的这个 deck 来让大家知道就是公司每个设计师在做什么。嗯，另外一个就是公司很多。多内部的呃网站了，然后包括设计语言啊，嗯、然后这些都会有公司有很多内部的网站去记录这些，然后这些都是、嗯、呃经常去更新的，然后对，然后大家就都能看到
0: 。回到那个你具体做的这个这个。内容上来，你是做司机这一块的。你说之前实习的时候做的是有车的司机，怎么样成为 Uber 司机？现在做的是没有车的司司机，怎么成为 Uber 司机？司机好像是就是你的工作当中一个绕不开的词。对对对。有没有什么？你觉得在你做这个司机的这一端的体验的时候，嗯，挑战在哪里？有没有什么有意思的故事能够跟我们分享吗？
2: 嗯，我觉得其实如果就是真正去接触很多 Uber 司机的话，你就会发现，其实 Uber 司机因为太多了，所以他们是呃各种各样的人都有，形形色色。然后就是会有非常多有趣的人，然后他们可能是他们可能是音乐家，他们也可能是一个银行的白领，然后也可能就是一个全职的 Uber 的司机。我觉得是各就是各种各样的司机都有。我觉得就是比较大的一个挑战，在 Uber 这样一个公司的话，就是呃。这个国际市场上不同的呃情况，因为我们就是大家都坐在旧金山的办公室，但是我们实际上是给全球的这个 Uber 司机设计呃相应的解决方案，所以就是在全球化的过程中会有很多不一样的东西，就比如说很多在美国可能可以呃实现的很好的设计，但是在其他的国家可能它的呃这个设计上的表现就不是那么的好，然后包括有很多因素的影响，比如说每个国家的这个网速带。宽都差异很大，所以很多呃效果可能就不是很理想，包括还有就是嗯、呃，就是会出现说某一些东西可能加载不出来的情况。然后这是第一，第二是呃美国用户还有一些其他。嗯，一些国家的用户可能就是对于呃新科技，然后这些普遍的会接受程度会更高一些，然后比较了解，所以很多时候就不需要去嗯，就是设计上的这个障碍就少一些。但是对于有一些用户来说，他们可能就是、呃、包括有些国家识字率都是偏低的，然后他们可能很难去理解，就是这个每一个设计的步骤，包括有一些就是在大家看来非常容易理解的标识，就是 icon， 嗯，可能在那些国家。都会就是大家会觉得这是一个问题，就是呃，在可能已经形成非常在设计行业内部已经形成非常标准化的这个呃 icon 啊，还有一些东西，但是他们看来他们也呃很难去理解，对，所以我觉得这个是呃难度非常大的，而且尤其是在嗯东南亚市场，还有一些就是印度市场之类的。就是很多司机他相对来说就是，呃，可能不太能够理解，就是这个东西应该具体怎么操作，所以说是很多时候是挑战很大的。我觉得这是呃我工作感受，嗯、呃，就是比较大一个挑战之一。另外一个就是在法律法规上的挑战，我觉得也是蛮多的。就是嗯、呃，设计上在这一块限制比较多，因为就是 Uber 在全球，就是因为它毕竟是和一个实体的东西在打交道，所以会在不同的国家有。相应相关不同的法律，对，所以说，嗯，会有一些呃相应的要求，就是所以说，有些国家可能就是，比如说我们在美国这个设计呃非常好，然后这个流程也被市场证明了是可以工作的，但是可能到别的国家，它就是因为仅仅是因为呃法律方面的原因，然后就是说你不能这样做，然后可能整个就都得调整，对，所以我觉得只是两个比较大的挑战。
0: 你这个让我觉得哇，这个设计太难了。如果一个司机不识字，还不认识大家都觉得非常容易理解的那些图标，那这个设计要要怎么做呢？你你有碰到这种情况吗？你们有做用户研究的时候有碰到过一些驾驶员说，哎，你这个界面我连这个字都看不懂，或者我这个图标我就是不懂。
2: 嗯，这种情况其实是有的，而且我们其实是有针对这种情况做很多呃相应的设计、嗯。其实我们采用的最主要的方法之一就是让其他人帮你完成这个注册，然后我们有很多围绕这一块的产品。哦、对，然后就是比如说是嗯。呃呃，现有的 Uber 司机帮你完成注册，然后，但是你就是你可以得到一定的报酬，或者是一些其他的产品，就在不同的国家有不同的产品。Uber 除了提供这个线上的这个方式之外，我们是还有线下的这个渠道，啊、嗯，所以说在很多城市，尤其是在相对呃。就是识字率或者是那样不太理想情况下、嗯，我们是提供更多的这个就是渠道线，而且尤其是线下的。嗯、呃，举个例子好比如说光在墨西哥城，我们就有五个线下的这个注册中心。呃，不是实体店，就是线线下的注册中心，就是 Onboarding Center。对，然后司机就是可以拿着自己的材料去到那边去完成注册。然后非常有意思的是，我在呃新加坡出差的时候，然后也是有看到，就是司机这样的话，他们是呃完成注册之后，是会有专门的人去对他们进行一些培训的，包括就是讲你的这个钱是怎么样可以提出来，然后你的钱每周什么时候会发放，然后。的、um, ，如果就是都会对他们进行一个培训，包括具体的这个 App 该怎么使用，都是有培训。然后也有很多的，就是线下的这个答疑，然后所以是在就是尽可能去更多的用自己就是线下的渠道来帮助大家。嗯
0: ，所以在美国，其实司机拿着这个应用，他从应用商店下载了以后，他自己就会用了。大部分司机是不是都不不需要接受
2: 这些，很不一样、嗯。美国其实也有，呃，我们也是有线下、啊、线下的这个的，但是而且美国有一些人其实也没有。还有我当时非常有趣的一个例子是，我发现，嗯、呃，会有一些类似于骗子吧，就是他们会在美国的这个 c r a c k l i s t 就是是美国的一个网站了，然后就发布各种广告啊，发布各种租房信息的网站。他们会在这个，就是有一些人会在 Craigslist 上，嗯，刊登这个工作机会，然后就说是来做司机。然后有的有的人就会在 Craigslist 上看这个工作机会之后，就会去联系。然后实际上他开的就是五倍儿，但是呢，这个中间人通过给他提供这个工作机会，把他的钱，就是把这个真正司机的钱的司机赚的钱。就是给拿走了，然后只是给这个司机每个月，比方说固定的五百块钱的工资这样子，然后实际上是，但是这个司机就完全对这个不了解，然后他来了我们这个嗯柏林森特之后，我们就告诉他们说，你这个其实是不需要，就是你可以单独就是独立的成为我们 u b 的那 partner，、嗯嗯、然后就可以来开车而且你可以拿到所有的你赚的钱，对
0: 。呃，我觉得你讲的那些这些事情都很有意思啊，我觉得作为如果你只是一个。呃，住在呃旧金山，在旧金山的豪华的办公大楼里面工作的一个普通的设计师，你很难去想象这些事情。那你们是怎么样子去了解到各种各样的这种不同的司机的需求或者情况的呢？嗯。
2: 就啊， uh, 我觉得整个公司做这一块，就是为了让呃、uh, 所有的员工和同事能够尽可能的，就是建立起来这个对用户的同理心，然后了解到他们的就是我们的服务的对象是什么样的人，是有非常多的这个。的途径的，然后其中有一个就是我们的呃设计研究员，他们会经常的去定期的做一些相应的这个设计研究，并且把这个学习到的东西也分享给大家、嗯，所以这个是其中一个。第二个就是呃亲身体会的机会，所以我觉得包括 Uber 的话，就是出差的机会也是相对非常多，就是呃会让你在真实的市场里面去感受，然后去做设计，就是拿到第一手的信息，然后能够第一最近距离的接触到用户。然后能够访谈用户、访问用户，嗯，这、就是第二、第三是公司有很多团队都是非常积极的在这个建立公司，比如说呃 persona， 还有这个呃司机真实的这个故事，然后包括我们公司现在。所有的会议室的那个会议室的那个电脑屏幕上都会显示一个真实司机的故事和他的照片，所以是大家每次就是美事的时候，你就能看一看，然后就是呃了解到很多司机的故事。像我就是通过看那个也了解到很多真实呃司机的故事，对我觉得非常棒。然后对，包括还有我们来自设计团队在一直在呃去呃建的这个 persona， 就是人物画像，对，我觉得都是非常有帮助的。然后嗯，随便举一个那个。会议室没有看到故事，就是在田纳西纳什维尔有一个嗯的那个呃乌波斯基，然后他其实之前他是一个歌手，其实他是一个 song writer 啦，就是作曲的。然后他之前就说他年轻的时候就是只是把自己关在地下室的一个小黑屋，然后去绞尽脑汁的去想有哪些素材可以写进歌曲，然后但是就过了这么多年，他就觉得他已经。呃、嗯，身体被掏空就没有什么东西可以<笑>呃去写。但是他现在说，每次我灵感枯竭的时候，就就开 Uber， 然后去问乘客他们的故事，然后就有很多灵感的源泉，然后把这些乘客的故事写进他新的呃音乐作品里面。我觉得非常有趣。对，然后这是其中，就是然后我们这个是我们的呃 Photo Team， 就是我们的。嗯对这一、个、这样一个团队做了非常大的一个，他们去了世界上很多国家，然后采集了很多故事，然后并把他们传达给总部的所有同事。嗯、um, ，还有一个就是为了鼓励，就是大家去嗯、呃、建立对自己同理心，是我们公司会鼓励每个员工去呃开开车，对，然后对对对，然后呃就是在法律允许的范围内去开车，对，然后去做这个 Uber 的司机，然后包括就是尽量减免你就是嗯注册成为这个 Uber 司机繁琐过程，帮你让一切都简化，而且并为了鼓励让大家开车，我们是允许在工作时间开车，而且。还给大家提供车，对，哦、所以就是尽量的对。然后在乘客端的话，那就更不用说了。我们就是嗯、呃，鼓励大家经常做 Uber， 然后可以随时就是反馈这个意见啊什么的。嗯、对
0: ，我觉得你们公司前面你提到那个在会议室里面的电视屏幕上放那些 Uber 司机的故事，我觉得是一个很有意思的、很好的建立公司文化以及古啊、嗯，就是。当你看到那些东西的时候，你会觉得你被 motivated 了，你就是被鼓动了的感觉，就觉得你做的事情是有意义的。对于这些人，每个个体产生很巨大的影响，我觉得这个很有意思。嗯，你有就是你前面提到有很多出差机会，所以公司会经常把你们飞到世界各地去看一看、转一转吗？
2: 嗯，算是吧，就是我是去年呃六月份入职的，然后入职之后就是已经去了、嗯、去年的话，我好像是去了八个国家吧，就还挺去了
0: 八个国家
2: ，对对对，就挺多的。<笑>然后对，然后就呃有很多接触到用户的机会，这样子。
1: 你去这八个国家都是
2: 去做研究吗？嗯嗯、呃，有一些就是我会，其实其实我是会附带的去做一些研究、嗯，然后更多时候可能是我们这个产品要在这一个市场就是发布了、嗯，然后设计师去过去和当地的这个呃运营还有推广做最后的衔接，然后包括和当地的这个法务的这个团队进行最后的确认，嗯、确认我们的产品是可以上线的，然后呃和工程师团队一起就是能够让。让它呃呃更好的上线，对，然后还有一种是就是我们去做这个呃 design sprint， 对对对，就是会拉到别的城市、嗯，对对对
0: 。去这些地方做衔接的时候，嗯，你会有什么新的有趣的发现吗？就是虽然只是为了在当地发布，但是你是不是其实也会，比如说在在马路上打个 Uber 啊，然后你可能会跟。你会不会已经养成一个职业病了？就是去去叫个 Uber， 你会跟司机好好聊一聊，看看体验什么样？嗯
2: ，对，有的时候会和司机交流，然后有的时候就在车里装死，就都有<笑>对，都有。然
0: 后比较有趣的
2: 是，是，呃，我觉得就是墨西哥城就是非常、嗯、是一个非常不错的例子，就是墨西哥城的 Uber 的这个承单量非常非常的多，然后是比所有美国城市都要多的，嗯、然后就是非常多。然后他们有非，他们有非常完，就是非常完善的这个线下的这个呃渠道，他们线上的渠道做的就不是特别好，嗯、但是他们线下渠道做的非常出色、嗯，所以我们在墨西哥城就非常成功啊。墨西哥现在也是我。们。我们呃非常重要的一个国际市场，对，然后你就能看到他们做的特别好，包括呃司机呃都非常啊、呃、喜欢 Uber 啊什么之类的，就整个在呃拉丁美洲 Uber 的这个品牌的这个认可度，就是 NPS 这个分数是最高的，在全球的所有市场里面，对，所以有蛮多还蛮有意思和有趣的发现。
0: 在去年，啊、呃，很多公司都换了 logo， 对 ，Uber 也是一个，我觉得大家很可能在设计师这边比较瞩目的一个一个举动，就是你们把公司的品牌整个都换掉了，啊、呃，产品的 logo 也换了。你你知道这背后有什么故事吗？为怎为什么会经历这样一个风格的转变？公司是怎么想的？
2: 其实，呃，我觉得就是我们公司品牌，就是 logo， 包括 branding 的变化，其实在我们的 CEO 写给就是公众的信里面已经提到了，呃。在最早之前，我们的就是整个 brand 定义是，呃，以暗色为主的，主要是黑色和深蓝色，对吧？然后，然后整个给人一种很高冷的感觉。然后，因为当时这个是有原因，因为 Uber 在最开始出现在市场上的时候，呃，是有 Uber Black 这个产品，也就是高端产品，就是非常高端。但是后来 Uber 慢慢的就是有了更多的产品，比如说像 Uber X， 或者是像当时在中国市场人民优步这些，就是更加亲民、更加低廉的产。品。产品，然后当时的 branding 就整个品牌就是感觉到不能够嗯适应 Uber 产就是公司新的发展方向，以及就是不能够代表就是我们是一个就是日日常的一个 day to day 的一个交通方式的选择，所以就希望把它换得更加的呃亲民一些，然后并且能够代表我们公司未来的发展方向。然后实际上整个 rebranding 过程其实也是时间是做了很久，对，然后。我觉得我对我们公司呃比较呃满意的一点是，就是我们公司这些其实不然，您大多数都是呃公司内部的设计师完成的，就是不是、嗯、呃和外面的 A G e N C y 合作什么、嗯，我觉得这一点是非常不错啊、呃。然后 C E O 也觉得省了公司很多钱，然后开玩笑，然后,然后嗯,嗯，对我觉得是这一块是比较好的
1: ，因为我们知道很多啊、呃、公司要做品牌重塑，他们会请一些。agency，
0: 就外面的设计公司啊、哦，一些外
1: 面的外包的设计公司来帮他们做，因为觉得好像会有一个不一样的思路。嗯、um, ，你觉得， um, 除了省钱之外，还有嗯， um, 就是找自己的内部的设计师来做这件事情，还有哪些好处呢？
2: 嗯，我觉得一个是内部设计师对于我们公司的产品，包括发展方向，以及我们公司有哪些现状，呃，是最了解的。我觉得是最了解这个情境和这个背景的，所以我觉得这是一个还蛮大的好处。另外一个是你可以经常更多的沟通，还有就是我觉得在公司，我不知道这算不算好处了，就是。对于保密阶段是非常好，就是你，就是至少是之前就是没有泄露出去或者怎么样，对，我觉得是这样。嗯
0: 、在硅谷，大家都可能都有所听说 ，Uber 的公司文化是非常独特的。大家可能在啊、呃、网上很多新闻里也看到，然后有很多文章里也写，硅谷的很多公司都是非常。layback 的，就是那种，啊、呃，可能早上十点上班，下午四点就下班，有很多公司都是这种节奏。但是 Uber 是一个，就是听很多人都说是一个有狼性的公司，和国内的我们所说的这种狼性的公司有一些啊、呃、像。这我觉得大家可能会觉得 Uber 这几年的高速成长跟 Uber 公司的内部文化也分不开。你是怎么看待公司的这种文化？包括你也提到你实习。现在工作，呃，公司内部的这个工作节奏非常快，你觉得它对你呃实际的设计工作的影响有哪些？嗯，嗯
2: 、呃，这个问题非常好。然后我觉得，首先第一点是。呃、uh, ，Uber 就是我们经常开玩笑啦，就那私下里就说啊、uh, ，Uber 是这个硅谷的中国互联网公司，对吧？<笑>就是说它呃，因为我们公司相对来说工作时间会相对比较长一些，然后节奏会比较快。当然，我知道美国硅谷这边其他一些公司其实呃和我们公司是很类似的，像 Facebook， 然后他们就其实是和我们公司其实很类似的。嗯、然后我们公司的话就是，呃，我觉得。一个很好的话是，呃，就是因为这样的工作氛围，所以导致大家的就是学习的意愿都非常强，然后学习的氛围非常好。我觉得这个是对我影响特别大的。然后就是我们公司，就拿设计团队举例子，我们是会对每个设计师有，呃，每一年都会有新的要求和期许。然后所以说，然后但是并不是简简单单就说你要这样子做就好了，而是我们会切实的去提供很多公司内部的培训课程，呃，交流课程，或者是呃这些来帮助每个设计师。是进步，对。然后像我就参加很多，包括不同的，从具体的设计软件到从 Framer 这种很细节的东西，到比方说一个具体的设计方法，嗯、比如说呃 Design Sprint 应该怎么去运作，嗯、呃，对，这个在国内翻译成设计冲刺，或者是哦、呃，我看豆瓣好像翻译成了设计工作坊，就这样的设计方法的这个到更加呃高，就是。high level 就是更加 high level 的，就是比如说设计怎么样去影响用户的行为，这些就是有很多呃分享，然后我觉得是非常不错的。包括呃设计团队还会有很多读书会啊，然后这种然后大家一起看一本书啊，分享心得，然后会邀请这个书的作者来跟大家一起分享。我觉得这些呃所有这些吧，就是公司有非常良好的学习氛围，然后进步会非常快，再加上嗯、呃、项目节奏相对快一些，所以说你呃你的曝光。量会多很多，就是你实际的设计的呃这些技能能够得到更多的曝光。然后就是，如果拿玩游戏来举例子的话，就相当于你的经验值会增长的会更快一些。我觉得是人生呃就是在职场上一段会是非常宝贵的经历。然后因为它对你的成长是非常快。嗯
0: ，我觉得我们采访了二十七嘉宾，嗯、呃，有些。嘉宾是来自呃大很大很大的公司，有些嘉宾来自初创公司，有些公司可能只有十个不到的人，他们是唯一的设计师，嗯、就是能够感受到一个公司的嗯、呃、整体的文化，包括它的发展的速度，对于每个设计师都是有很切实的影响的。当一个公司走得很快的时候，他就推着每个个体不得不非常快的去走，不然你就好像就掉队了这种样子。啊、uh, ，Uber 虽然不是一个初创公司，但依然是处于处在一个创业阶段的这样一个公司。嗯，我觉得，呃，是硅谷很多公司应该呵呵学习的榜样，不应该啊、呃，我就不点名说什么公司了。<笑>但是，嗯，我觉得这个文化确实是给硅谷带来了一些不一样的呃氛围吧。虽然可能坊间有很多就批评啊，或者说有很多不同的声音啊。但我自己是觉得是很有意思的一个一个,一个公司的文化，是吗？
1: 那你就先晚上也工作，周末加班呀？
0: <笑>对对。我我也没有偷懒吧？那个还好了，嗯、呃，这个仰慕是一回事，是否加入又是另一回事，嗯啊，我们最后聊一聊那个你的业余时间的呃事情嘛，就是你兴趣爱好，你对你平时业余时间喜欢干什么？嗯。
2: 就首先是在加州这边嘛，就是，嗯，呃、背靠高山，面朝大海，对吧？就有很多接近大自然的机会喽。然后就平时和小伙伴一起去爬爬山啊，走走步啊。然后懒的时候，就是在室内打打桌游啊。嗯、然后。呃，狼人杀还有阿瓦隆啊，这些、个、我们经常玩的。对，然后呃，除了这些之外呢，就是刚刚我提到了，对吧？就是就是设计团队，就是对，就是每个设计师都会有四年要求。像我们今年设计团队的有一个目标，就是说到年底的时候，每个设计师都能够用这个。呃、uh, ，Swift Framer w o 和 Principle 写简单的 prototype， 然后对，然后就是一个比较相对比较硬性的指标吧，所以我觉得像，啊，
0: uh, 硬性指标，
2: <笑>所以我觉得就这个对大家都会利用业余时间看一看啊，然后、嗯、对，然后我觉得是对，就业余时间就干这些吧，还有时间就睡过去了，<笑>嗯。
0: 这三个都要会，要写要会写 Swift， 还要会写 Framer， 还要会做呃、uh, Principle 的那些
2: 。嗯，就是这些是我们的一个 OKR 吧，对、嗯。但是就是怎么说呢？具体的，当然我们肯定，我觉得也不可能说会来一个考试什么之类的、嗯。但是就是是真心的来自于就是呃、啊、整个设计团队对每一个团队成员的一个期许吧。所以就是希望大家能够 keep up
0: 嗯。嗯，嗯。啊，节目最后，啊，我们知道你很快要在知乎上做一个知乎 Live 的这样一个活动，能不能跟大家介绍一下？就是，嗯，就是你想你会在那里跟大家分享什么，以及是什么时候
2: ？嗯嗯。嗯美国西海岸时间呢是3月25号晚上9点，也就是美国西海岸3月25号是一个星期六晚上9点。呃，如果是在国内的朋友的话，是北京时间3月26号是你们的星期天，啊、呃，星期天的中午12点啊、呃、这个时间，然后我会做一个关于 UX 设计师进阶的这样一个分享。呃，但是我当时因为第一次办嘛，就是也并不是特别有经验，所以也希望大家呃能够。就是对我提供更多的意见，因为我当时起标题的时候，我现在看看就是觉得起的好像有点大，因为我当时想特别谈，就是基于我个人的经历，包括从因为我是在国内读了本科，在国内读了研究生，然后在美国读了研究生，然后在美国实习、嗯，然后国内也有相对比较多的工作经验，所以说想谈一下在每一个具体的环境中，你怎么样能够嗯、呃、最大提升自己，对，嗯、所以就是可能会呃超时。对，然后我还是想尽量多分享给大家，但是可能会比较侧重的去讲，然后美国这边的经历，因为大家可能会更感兴趣一些，而且也更新一些，是更近的事情。对、嗯，然后会关于这些，然后包括嗯、呃、具体的我们日常设计工作中会用到的一些方法，相信这个是大家比较感兴趣，然后可能会去讲这些。然后可能还有一点就是，嗯、呃，在硅谷做面试官的经历，因为我看到已经有非常多硅谷的设计师来分享自己作为一个面试者的。的时候，他们怎么样来呃拿到 offer 或者是、嗯、脱颖而出？那我想分享一下，就是我面试了呃很多这个呃 o n s i t 的这些人之后，然后呃从一个面试官的角度来讲一下，就是怎么样能够脱颖而出？对，大概就是这些，嗯
0: 嗯
2: 。然后也会根据大家提前在这个 live 的房间里面提出的问题，然后对内容进行最终的调整，嗯。
0: 啊，如果大家有兴趣的话，可以去知乎上搜索“呃夏美杰”，对吧？对对对，搜我的
2: 名字应该就可以。应该怎么
0: 写
2: 名字？嗯，是夏天的夏，然后梅花的梅，杰出的
0: 杰。好的、嗯，好，最后留个联系方式，如果大家有什么问题想要跟你呃继续探讨的话，怎么联系到你呢？
2: 嗯，大家可以就是在 l i n k i n 上搜索我，然后就是加我，然后在 l i n k i n 上给我发私信，然后也可以给我发送 email， 然后我的 email， 然后我的邮箱就是嗯夏梅杰，然后是 gmail.com， 就是 Gmail 的邮箱，然后那个域名就是夏 x i a m e i G i， -E, 就是我汉语拼音的全拼、嗯。嗯
0: ，好的，嗯，谢谢夏梅杰今天来咖啡，谢谢你，不、啊、谢,谢。这期节目就到这里，谢谢你的收听。如果你喜欢这个节目的话，请记得订阅。也希望你可以去苹果 iTunes 上给我们这个节目 UX Coffee 打个分，这样可以帮助我们被更多人发现，我们也会更有动力来做下去。我们在微信公众号和知乎专栏上都叫 UX Coffee，U X C O F F E E。我们会在这两个平台上延迟发送节目的文字稿，还有一些别的和用户体验。和产品设计相关的文章，希望大家都能来关注。今天就到这里啦，拜拜。